0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria falar com vocês hoje um tópico, acreditem se quiseres, Cada vez que eu falo isso, <risos> essa frase eu fico maravilhado. Essa frase é a seguir. Nos últimos, uh, acho que a gente tem Baruch Hashem, 22 anos de choro 23 anos de choro Eu não lembro nos últimos 23 anos de choro que a gente tenha falado sobre esse tópico. Ou seja, fico pensando comigo mesmo, às vezes as pessoas procuram provas como que a Torá é divina. E a gente pode estudar, aprender e cada vez crescer mais a gente cada vez mais vê o quanto a Torá ela é vasta. E a gente fala tanto sobre a Torá, tantos tópicos, mas sempre a gente vai acabar encontrando alguma coisa nova com a ajuda de Hashem. A gente fala, uau, também isso está na Torá? Resposta é que, obviamente, sim, também isso está na Torá. Então vamos lá, queridos. É o seguinte. Vamos começar por aqui, Bezerta Hashem, e o negócio é o seguinte. Se a gente for olhar a Kedat último teste de Avraham mas eu queria, na verdade, falar sobre um ponto de Akedat Yitzhak que a gente normalmente pula ele, ignora ele e não fala sobre ele. Não é muito falado. Qual que é o ponto? É o seguinte. Dois personagens importantes têm Akedat Yitzchak. Avraham e Avraham foi levar o seu filho no seu décimo teste, para sacrificar ele conforme a ordem inicial de Hashem. Acompanhe comigo. Nesse momento de Akedat Yitzchak, Avraham tem 137 anos de idade, Yitzhak, por sua vez, tem 37 anos de idade. A gente acha que Yitzhak era uma criancinha, ele era um adulto, mega adulto, 37 anos de idade. Agora, olha que interessante, por isso que talvez esse era o décimo teste, não só porque ele é o único filho, não só porque dele tinha que sair toda a descendência do povo judeu, mas também porque Yitzhak tinha 37 anos, aceitar ser morto era algo muito difícil. Depois disso, Avraham Avinu passa o teste, ele chega no pódio, ele chega a ser número um da Forbes, igual tem Forbes aqui no mundo, e, espiritualmente falando, só para ilustrar, existe a revista Forbes Espiritual, Avraham Avinu atinge o jackpot, a Forbes Espiritual No. 1. Medalha de ouro, a gente fala para ele, uau, você passou os 10 testes, já em contrapartida, a gente sabe, a gente tem uma surpresa que aparece no Rumash. Olha que interessante. Pós o teste de Avramavino, Avinu, o décimo teste aqui da Titzchak, onde ele atinge mais uma vez o jackpot, a Torá conta para a gente, logo depois do teste de Avramavino em Parashat Vayirá, a Parashat seguinte é chamada Ha'e que por coincidência, em vez de falar da vida de Sara, ela fala sobre a morte de Sara. Então, a Kedatitzhak acontece. O próximo assunto grudado na paraxá qual que é? O falecimento de Sara. E, obviamente, que o Rashi já pergunta qual a relação entre um assunto e outro. E Rashi diz para a gente algo curiosíssimo. Diz o o seguinte. Quando Sara escutou que vindo, levou seu filho... Yitzhak para Kedah, antes de contarem para ela que Itzhak saiu ileso e no fim não foi sacrificado por Avramavino, só do fato de ela escutar que o filho dela foi levado para Kedah, por Avramavino, ela na hora levou um susto e morreu. Ou seja, quando o Targum conta para a gente, Jonathan ben que quem contou para Sarah que Itzhak estava sendo levado para o altar, o Satano, o Yetzirah. Mas, de novo, a Torá conta para gente sobre a queda de que Avramavino atingiu o jackpot depois de passar esse décimo teste de Logo em seguida desse teste, quem aparece é o falecimento de Sará. Pergunta Arashi por quê. Então, Arashi traz para gente o seguinte, que o Yetzirah contou para Sará que Avramavino foi levar seu filho para fazer a queda e antes de ter a oportunidade de terminar de falar que ele foi poupado e não teve, não foi sacrificado de fato, ele passou o teste, Sarah, já com essa notícia inicial, ela falece. Essa é a relação entre o falecimento de Sarah e Akedat Yitzhak, mais uma vez. Agora aqui, a pergunta gigante que existe, queridos, é o seguinte, preste atenção, quer dizer que Avram Avinu sobrepassou o teste, chegou no número 1 da Forbes espiritual, porque ele passou o teste de Akedat Yitzhak. Sarah não aguentou o tranco, no português, claro, e ela faleceu. Quando ela escutou que Sarah ia, que Avram ia levar o filho, e nesse ponto, antes de terminar em contar que ele saiu ileso, ela já morreu. Então a pergunta que tem é a seguinte, Avram Avino foi, fez a queda, levou Itzhak, demorou alguns dias, e ele conseguiu passar o teste. Sarah em contrapartida, em uma frase de 10 segundos, Contando para ela, ela nem participou de levar Itzhak para o Misbeach, de levar ele a andar três dias, não participou de nada disso. Ela joga de susto inicial, ela já falece. O problema com isso é o seguinte: por que Avram Vino conseguiu passar o teste de verdade Sara não conseguiu nem escutar a notícia que durou 10 segundos e faleceu? E para fazer a pergunta um pouco mais forte, mais master, é o seguinte, queridos. Lá atrás, esse mesmo casal, Avram e Sarah, eles têm um dilema. Quando Isaac nasce, Ismael também está vivo, ambos filhos de Avram Avinu. Sarah fala para Avram Avinu o seguinte, Avram, nós tivemos um filho agora, Isaac, já voltando um pouco na história mais uma vez. E esse filho está morando junto com Ismael. Só que tem um problema, Ismael faz idolatria, ele é uma influência para Isaac. Mas Avraham diz, tá, mas e daí? Os dois são meus filhos, eu não posso fazer nada. Sara fala, olha, manda Ishmael fora de casa para ele não influenciar Israq para o mal. Avraham diz, olha, talvez vai acontecer o contrário. Talvez Israq vai influenciar Ishmael para o bem. E fica nesse dilema. Até que Hashem intervém nessa argumentação saudável entre Avraham e Sara." Será que é melhor deixar ambos em casa, Yitzhak e Ismael, morando na mesma casa, apesar de Ismael ser uma má influência? Ou não? Manda de fato Ismael embora de casa, mas era filho de Avraham do Ia. Diz a Torá que douxa para gente, frase famosa, um, um gol para as mulheres: tomar ele Shema O que será te falar, Habib, faça. Porque ou seja, manda Ishmael embora de casa. Escuta a opinião dela, porque ela prevalece ante a sua, Avram Avino. Por quê? Diz Rashi O que quer dizer escuta a voz de Sara? Bekol Ruach HaKodesheba. Escuta, porque o que ela está falando para você é uma voz divina. É uma profecia. Irashi faz uma observação aqui gigante. Lamad, que a gente aprende? sheavram Avram Tafel né? que Avraham ele era maior do que Sará em relação à profecia menor, Sará desculpem, Sará era maior do que Avraham no, no que diz de profecia por quê? Porque Hashem falou escuta Sará, manda Ishmael embora de casa, deixa Itzhak viver sozinho para não ser influenciado por mal, por quê? Porque a opinião de Sará de mandar Ishmael embora de casa prevalece e Avraham viu ante a sua, por quê? porque ela tem um nível maior de profecia. Se ela está falando isso, é porque a, ver... a opinião dela é mais verdadeira do que a sua. Então a pergunta é a seguinte, se Sarah era maior do que Avraham vindo em profecia, piorou mais ainda. Como é possível que Avraham Avinu aguentou o teste de Akedatitzhak, e o teste demorou três dias, ele andou com o filho, carregou o filho, colocou no misbeah, quer dizer, teve algum processo aí duradouro. Em contrapartida, Sarah escutou, na hora que ele escuta a frase, Avram foi levar seu filho para o puf, ela já morre na hora. Não aguentou nem 20 segundos. E a pergunta é: como que isso é possível? Ela era maior até do que Avram Vindo em profecia? Então, se Avram Vindo aguentou, pelo menos que ela aguentasse igual, senão que mais? Pergunta gigante. Queria ver com vocês hoje uma resposta. Que quem traz ela para a gente era Avraham Shumellevitz no seu livro Sichot Musar. E eu queria depois aproveitar essa resposta aí escorregar para o tópico do estilo de hoje que é centrado nessa resposta. Como que Avraham Vino aguentou e será não? Ainda mais que será é maior do que ele em profecia. É o seguinte. Diz Avraham Shumellevitz o seguinte. Quando Hashem deu a ordem para Avraham Avinu de fazer a queda de Tzach, levar o seu único filho, aquele filho que ele teve com senos de idade, era o filho que prometia toda a continuidade judaica e levar o Misbeah e matar ele. E aí surgiu todas aquelas incógnitas. aí, se eu matar meu filho, da onde vai sair o povo judeu? Hashem falou para Avraham Avinu o seguinte, Vai, disse Hashem para Avraham na ordem de ir fazer a queda de Tzach, kach naid Avram Avino leva o seu filho para o Misbeah. Avram Avino falou: Qual filho? Eu tenho dois. Hashem fala: Ah, continua o Passoco. Eter aquele exclusivo. Diz é Avram Avino: Exclusivo? Os dois para mim são exclusivos. Eu gosto tanto de Shemael quanto de Tzrak. Ambos são meus filhos. Hashem fala: Ah, tá bom então. Você mais específico, diz Hashem. Dando a ordem para Avram Avino fazer tzhak. a queda de aquele que você gosta. Avram Avinu diz, mas Hashem, os dois são meus filhos. Os dois são exclusivos. E eu gosto dos dois, tanto de Ishmael quanto de Itzhak. Qual que eu tenho que levar para o Mizbech? Hashem termina o passo dizendo, et Itzhak. Ou seja, Hashem quando foi ordenar para Avraham Avinu fazer aquele de Itzhak, ele disse, vai omer kach bin ha. pega o seu filho. Qual? Et ha, o querido. Qual? Os dois são queridos. Asher haft, aquele que você gosta, mas Hashem eu gosto dos dois termina Hashem dizendo da forma mais específica possível et Yitzhak, a Yitzhak. Rashi fala a pergunta muito óbvia. Por que Hashem não falou para pra Brahmavino? Habibi, a que dá Itzchak? ready, set and go. O que? Pegue o seu filho Itzchak e leva no Isbeah. Por que Hashem deu todo esse glamour? Pegue o seu filho, aquele que você gosta, o exclusivo Itzchak. Vai direto para o ponto. Pega Itzach, Halas. Por que Porque por Hashem teve que dar essa ordem um pouco torta e não foi straight to the point. Hashem responde isso para gente e diz o seguinte: le arvevopitom para não pegar Avraham vindo de surpresa. da porque senão Avraham vindo ia perdeu o equilíbrio emocional, vamos chamar assim de alguma forma respeitosa, ante o gigante Avraham Avinu, ele ia ficar, permitam a tradução, maluco, fora de si, se Hashem chegasse para Avraham Avinu e falasse, olha, pega o seu filho Tzra leva no Isbeach, Avraham Avinu não ia conseguir assimilar a ideia, ia ficar fora de si, emocionalmente e racionalmente falando, então Hashem foi, foi falando, olha, pega o seu filho, Aquele que você gosta, o exclusivo, o querido. E só depois de toda essa introdução, que talvez levou, não sei se um minuto ou dez minutos. Hashem falou, et Yitzhak. Desvendou que não era Ishmael, mas sim Yitzhak. Ou seja, o seguinte. Hashem foi dando a instrução difícil de Avramaviro levar e matar o filho dele no Misbeah, quando a gente fala em árabe, shuayeh shuayeh slowly, slowly, leat, leat, devagarzinho, step by step, um passo por vez. Por quê? Para que Avramavino pudesse digerir, devagar, dentro do possível, a mensagem dificílima de ter que levar o filho único e a promessa de toda a continuidade do povo judeu para um esber, para sacrificar ele. Por que isso? Disse Sirachi, para ele se... Acoplando devagarzinho com a ideia e, dentro do possível, apesar do teste gigante, ainda mais uma vez, ir assimilando a ideia e se acostumando de alguma forma com ela. Agora, não perguntem, pessoal, prestem atenção. Ah, mas Avramovino, a Xemanda, ele faz. Óbvio que o mandou ele fez. A gente sabe depois, antes a gente não sabia. Por quê? Porque aqui se trata de um pai com um filho. E aprendam junto comigo uma coisa muito importante. Ah, mas era Avramavino. Sim, a gente não tem nem ideia de quem era Avramavino, quem era Itzhak, quem era Yakov, personagens que gigante é pouco, eles eram muito mais do que isso. Porém, eles eram seres humanos e Avramavino era um pai. Se Avramavino, meus queridos, era um pai, ele era um pai que tinha um filho, que tinha sentimentos por esse filho. Então não dá para falar, ah, se a Shebe mandou, vamos. Óbvio que vamos. No fim, a gente não sabia se ele é ou por isso que é um teste. Mas Avram Avinu ainda foi como um pai levar seu filho para o Misbeah, porque todos os personagens da Torá, eles eram muito sofisticados como pessoas, como características pessoais, como mitzvot, mas ainda assim tinham sentimentos. Voltando, Avram Avinu teve aqueles um, dez ou vinte minutos para ir se acostumando com a ideia. Agora, a nossa pergunta foi como é possível que Avram conseguiu suportar a kedat e Sará, em contrapartida, que ela era maior do que Avram avinu em profecia, como a gente provou, há poucos minutos atrás, como que ela não suportou o teste? Avram andou, levou o filho, atou ele no mizbeach, amarrou ele, e Sará com uma frase dita contando notícias para ela, olha o seu marido levou o seu filho no misber, Puf! nem isso aguentou e já direto faleceu ela era mais sofisticada do que Avram Vino em profecia até como que ela não aguentou tudo? esse essa frase, enquanto que Avram Vino aguentou a jornada desde o mandato de Akedat Yitzhak até aqueles três dias incansáveis de fazer Akedat Yitzhak a resposta agora fica mais clara. Que Avram Avino aguentou isso porque ele teve uma introdução, teve uma explanação, teve um processo e não foi direto ao ponto. Já em relação a Sarah de Zafraim Shmonevitz, apesar dela ser maior do que Avram Avino, ainda assim, a mensagem foi dita para Sarah no português, claro: pa, pum! O seu. Filho foi levado para Aqedah. Sara não nem conseguiu suportar isso de fato. Faleceu. Por isso que para Shad Ha'e Sara, que fala sobre o falecimento de Sara, está ligada e sobreposta logo ao lado de Aqedah de porque pra Explicar para a gente que um fato aconteceu logo depois do outro. Avram Bino aguentou e Sara não. Avram Bino teve um processo. Para se acostumar com a ideia. Óbvio que ainda sendo assim um teste gigante, mas ele teve aqui uma introdução ao teste, de alguma forma, já será. Não. E a gente aprende daqui, meus queridos, o seguinte: que uma das coisas mais maravilhosas do mundo é que tem algo chamado, uma palavra muito importante que a gente vai falar sobre ela hoje, se acostumar com a ideia. Avinu teve momentos, tempo, para digerir a ideia e se acostumar com a ideia. Em contrapartida, Sara recebeu isso de imediato. Ela não teve tempo para digerir, para se acostumar com a ideia. Por isso que ela, me permita um português, não aguentou o tranco, enquanto que Avram Avinu sobrepassou aquele teste. Uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo é o fato de que a gente se acostuma com tudo na vida. E uma das coisas mais infelizes do mundo é o fato que a gente se acostuma com tudo na vida. O conceito de get used to it, se acostumar, conseguir viver apesar de, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Porque senão, depois que longe de nós falece um ente querido, a pessoa devia parar de viver. Mas com o tempo a gente se acostuma. Quando acontece uma coisa maravilhosa, a pessoa sobe a mil, fica excited, ele fica ansiosa, fica muito feliz, não consegue nem dormir. Depois de dois, três dias ele consegue dormir. A gente se acostuma com coisas não agradáveis, e mais importante ainda, com, com tudo na vida que a gente gosta de sempre de falar do lado bom, com coisas agradáveis, com coisas maravilhosas. Com tudo, Kadosh Boruhu criou no ser humano o conceito de se acostumar. A Vrahmavinho teve o tempo para se acostumar com a ideia coisa que Sarah não teve, por isso que ela faleceu e não aguentou o teste, apesar dela de ser maior do que a Grama Olhem só que interessante, um passo adiante, nesse tópico. Itzhak e ficar não têm filhos. Itzhak nesse momento da história, um passo adiante agora, continuando o choro. Itzhak tem 60 anos de idade nesse momento, que a gente vai abordar agora. ficar 20 anos de idade. 20 Três anos de idade. Eles não têm filhos. E, de repente, o que, que a gente faz agora? Então, óbvio, eles perceberam que eles não eram capazes de ter filhos juntos. Tem algum problema de incompatibilidade aqui física. Então, o que, que eles fizeram? O povo judeu precisa continuar. Uma coisa curiosíssima que eles fizeram, eles foram fazer filar, foram rezar para Shem. Mas eu queria falar para vocês por que foi curioso. Porque olhem que interessante, eu não vi isso escrito, mas queria compartilhar com, você uma ideia, um, com vocês uma ideia curta. Avraham Avinu, quando o tinha 60 anos de idade, que é esse momento que eles viram que ele já faz dois, duas décadas estão casados e não têm filhos, Avraham Avinu ainda estava vivo. fato é que ele viveu ainda mais 15 anos. E se a gente tivesse um pai como Avraham Avinu, certeza que a gente ia correndo pedir brahá para ele. Talvez eles foram, mas a Torá não conta pra gente. A Torá conta que quando Itzraq e Rifka perceberam depois de 20 anos de casado que eles não tinham filhos, tinha uma incompatibilidade física, foram fazer tefilar. A gente muitas vezes corre pedir pedi para os Rabbanim. E é bom isso, e é maravilhoso. Mas espera aí, não esquece de Hashem. Yitzhak foi direto pra Hashem. Erifka foi direto para Shem pedir, por favor, Shem, fizeram uma tefila fervorosa para Shem mudar a natureza deles e que eles pudessem ter filhos, no caso, que a gente sabe, Yaakov e Esav. Agora, a Torá conta para gente que eles fizeram tefila, e óbvio, como a gente sabe, o final da história eles foram atendidos, Itzhak e Elifká tiveram dois filhos, Yaakov e Esav, apesar de estarem casados 20 anos e até então ela não conseguiu ficar grávida. Só que tu passou conta para gente o seguinte, que Itzhak foi atendido e por conseguinte eles tiveram um filho. Ou seja, mais uma vez, quem rezou Itzhak e ficar. A tefila de ambos foi considerada, mas o que fez cócegas, no bom sentido em Hashem, e fez com que agora esse casal que não era compatível pudesse ter filhos, foi a Tfilad de Itzhak e não a de Rifka. Diz a Torá, vai a ter Loh. Hashem escutou Yitzhak. E a pergunta assustadora que tem aqui é a seguinte. Um verso antes do da Torá contar pra gente que Yitzhak e Rivká rezaram para ter filhos, Hashem fala o seguinte, olha, deixa eu contar uma coisa. Rivká, que era esposa de Yitzhak, ela era filha de Lavan, Irmã de Lavan, desculpem, filha de Betuel, que morava em Padanaram. Rashi logo cai da cadeira e fala, um minuto, quê? A gente já sabe de tudo isso, que Rivkar a filha de Betuel, irmã de Lavan, e que morava em Padanaram. Porque Por que você, Hashem, na Torá me conta tudo isso de novo? Diz Rashi, não, é para mostrar o louvor de ficar que mesmo que ela era filha de uma pessoa muito mal intencionada, mesmo que ela é irmã, de Lavane, que de branco só tinha o um nome. Ele era a pessoa mais picareta que tinha no mundo. Mesmo que ela veio de uma região chamada Padanaram que todo mundo era vulgar, ela ainda assim, apesar desses três pontos, pai, irmão e local, que não ajudavam, eram completamente contra valores, ela saiu uma menina maravilhosa. Valores maravilhosos. E como a gente sabe, que foi uma das imãotas. E logo passou o seguinte... Fala que eles foram rezar para ter filhos e a respondeu a quem? Yitzhak e não Rivkah. A pergunta é a seguinte, se o Pasuca acabou de elogiar ficar falar que ela saiu da lama e virou uma princesa, então, por que a filha dela não foi mais forte que a de Itzhak? Rashi responde, simples, por era filho de Abraão e Rivkah não. Mas o um segundo, como se responde A pergunta. O fato que Itzhak era filho de Avraham, ele já teve a vida ganha. Ele já nasceu herdeiro. Rivkah teve que sair da lama. Filha de Betuel, irmã de Lavar. Morou numa cidade horrível. E ainda assim ela virou uma princesa. Uau! Isso é uma razão para Hashem escutar o filha dela e não dele, porque foi o contrário. Ravdesler no livro Mirtav Melial, responde essa pergunta de forma fenomenal. Óbvio que Abraham era gigante e Sarah era gigante. Os dois eram gigantes. Mas, preste atenção, Sarah saiu da lama e virou uma princesa. No português, claro, ela fez chuva. Não sabe quando a pessoa faz chuva, está num naipe muito alto. Então, porque a Shem escutou a Tfilah diz algo muito interessante que tem a ver com o tópico de hoje à noite. É o seguinte, olha que power. Etschak foi fazer tefilá. Quantas tefilót Etschak já tinha feito até esse momento na vida dele? Quantas? Inúmeras, porque ele era filho de Avraham Avinu. Era todo dia Shaharit Harit Harit todo dia. Ele ia na sinagoga com o pai dele, todo dia. Ele ficar em contrapartida que aconteceu com ela. Ela era filha de uma pessoa vulgar que nunca ninguém ensinou nada de Torah para ela. Então a tefilá dela foi algo exclusivo. Ah, então piorou ainda a pergunta. Não, respondeu. Olhem por quê. Porque Hashem escutou Yitzhak e não o A resposta é a seguinte. Alguém que é Balchuvá, por exemplo, que era ele começa a cumprir Shabbat. E do lado dele tem alguém que cumpre Shabbat faz 30, 40, 60 anos. Quem é mais empolgado no Kidush? Quem é mais empolgado no Birkat Amazon? Quem é mais empolgado no Lechadudi? Óbvio que o Balchuvá porque para ele é tudo novidade. E o outro, já faz faz tanto tempo, ele se acostumou, que é o tópico do de hoje, e aí fica tudo igual. Então diz a Torá para gente, sabe por que, apesar de ficar ser louvada, porque ela era filha de Betuel, irmã de Laval, e veio de um lugar muito vulgar, então, ainda assim, é razão para escutar a Tfilá de Tzhak? Deve ser o contrário, a resposta aqui não. Porque para ficar fazer uma Tfilá, com muito envolvimento e muito empolgada, já que era tudo novidade, o nível de dificuldade de 0 a 10, vamos ilustrar a 5. Para Yitzhak fazer uma Tufilá empolgada, ele precisava, óbvio que a gente não tem nem ideia da dimensão da Tufilá do Tzadikim, mas a conta para a gente para a gente aprender alguma coisa. E essa é a mensagem. Para Yitzhak fazer uma Tufilá empolgada, igual a de Yirif Ká, ele precisava de um esforço 10%. Porque ele já fez Shacharit Minhaia Arvit mil vezes na vida dele. Dez mil vezes. Ele já se acostumou, talvez. Então se desacostumar do acostumado é muito difícil. Por isso que Hashem escutou a tefilá dele e ela que fez a cósiga mora em Hashem para que eles pudessem ter filhos e não a dela. Porque para ela fazer tefilá... Óbvio que Hashem escuta a tefilá de todo mundo, mas o que foi o jackpot da história aqui é ele, não ela. Por quê? porque ele teve que se desacostumar do acostumado. E para ela era algo normal, porque era tudo empolgado, porque era tudo novidade, já que ela era balchuva. Como a gente mencionou, a gente se acostuma com tudo. Às vezes é maravilhoso e às vezes é o contrário. Vou contar para vocês um episódio, uma história curta, que aconteceu com um dos grandes mestres do Mussar da nossa geração ele, importante, é legal saber a história dele, ele quando jovem, cursou a Universidade de Berlim, depois foi para Yeshiva Admir, antes da Segunda Guerra, e quando Yeshiva Admir, durante a Segunda Guerra, fugiu para Xangai, na China, Raviruha não conseguiu fugir junto com eles, ele acabou morando na casa de uma família. Lehman. Depois ele virou bem anos depois, Masgiach, mentor espiritual, numa estiva chamada Beriakov er em Israel. Um dia, sobre a gestão de Ravolbe, um jovem da Suécia, ele chegou na Be'er Beriakov e fez a prova para verem em que nível que ele está, se ele condiz com a Eshivá ou não, se ele pode entrar na Eshivá. É uma fuveste, vamos dizer, das estivá. Cada prova, cada Eshivá tem sua prova, como se fosse fuveste. E aí, de repente, esse menino entra e o conhecimento dele era muito pobre. Pouco de Torá. E óbvio que não condizia com a Eshivá. Para surpresa de todos, Ravoube deu o ok dele, falou para esse menino, você está aceito. Ninguém entendeu muito como que tinha um nível na Yeshiva, aquele menino estava muito abaixo do nível. Mas, para surpresa de todos, ele foi aceito. E, por uma surpresa muito maior ainda, depois de dois anos de estudo, de cursar a Yeshiva, esse menino, esse jovem, ele estava num nível igual ou ainda um pouco melhor do que alunos muito bons dessa Yeshiva, chamada Beriakov, que era Yeshiva onde era avô Bezichron era o mentor lá. E, de repente... Um grupo de jovens chegou para a e falou: Para aprender, e se o senhor não se incomodar, a gente quer fazer uma pergunta. A disse: Claro, por que não? Falou: Olha, o senhor aceitou esse jovem há dois anos atrás, sem saber nada. E de repente, esse jovem agora, ele está um dos top Bahurei e Chivá, uns meninos mais tops. Ele veio do, do nada para agora. E como é que ele cresceu tanto? E como que o senhor sabia disso? A VOB é o seguinte. Existe um conceito no judaísmo chamado tinok que tinok é Tinoxenishba? Às vezes a gente vê um jovem na Alahá, a gente considera ele um jovem que foi sequestrado, coitado, ele não sabe nada de Torá. Por quê? Ele nunca teve oportunidade de aprender. Não é? Então, esse jovem, ele é chamado Tinoxenishba. Ele nunca aprendeu nada porque não sabia. Não teve oportunidade de aprender. E vocês? Vocês tiveram oportunidade, mas quando a gente tem oportunidade, ela vem em abundância, a gente acaba se acostumando. Esse jovem, que veio como algo fresco, eu quero aprender, eu estou sedento, em dois anos ele alcançou vocês. A gente que, por natureza do ser humano é normal, a gente acaba se acostumando com isso, a nossa produção, dizendo ele para os alunos, acabou sendo menor do que ele em dois anos. A gente, em alguns anos, fez o que ele fez em dois anos. Por quê? Porque ele não se acostumou ainda, não teve tempo de se acostumar ainda. Aquele vigor, aquela juventude, aquela vivacidade, aquela empolgação, que é o contrário de se acostumar, é o que ele teve e que a gente acaba perdendo com o tempo. Olha que interessante, pessoal. Uma pessoa que não se acostuma, que ela... é difícil isso, a gente vai falar um pouquinho como não se acostumar a tentar, mas... O fato de se acostumar na vida é uma coisa maravilhosa. E é uma coisa horrível ao mesmo tempo. Tem situações que é maravilhoso. Tem situações que já virou costume. Para Yitzhak fazer uma tefilah igual a Jirivká muito mais difícil. Por que, que a Vramavino suportou o teste de Saranão? Porque a Vramavino teve tempo para se acostumar com a ideia. Naquele caso era bom. Ele ficar não teve. Por que, que a tefilah de Yitzhak foi aceita antes da Jirivká? Porque ele ficar ainda não se acostumou com a ideia. Yitzhak se acostumou com a ideia de rezar todo dia. Naquele caso não era bom. Então ele teve que fazer muito esforço para crescer. Por isso que a filha dele foi aceita em cima. Se acostumar é maravilhoso. E se acostumar é horrível, dependendo da situação. Não é fácil, pessoal. Todos os dias, são três rezas por dia. Difícil demais, queridos. É muito difícil. E ainda... Rezar com empolgação é de domingo a domingo, não tem break. Todos os dias Tufirini, quando não tem Tufirini, é Shabbat, a é reza é longa. E se a gente for olhar o calendário judaico, sendo sincero, vai. Hanukkah, todo mês tem alguma coisa, quase todo mês. O calendário termina uma festa, já vem outra, já se prepara para outra. A gente acaba se acostumando. É bom e é nada bom. Fiquei pensando uma frase, eu já escutei em inglês, aquela famosa frase, no news, good news. Todo mundo já escutou ela. Olha, se a pessoa não tem novidade, é porque está tudo bem. Good news, bom, é bom. Fiquei pensando hoje, que eu acho que essa frase a gente podia aprender uma outra coisa no churro. No news, bad news. Se não tem novidade, é bad, é ruim. Porque viver sem novidade, viver sem vigor é horrível. No news, bad news. News olhem como a gente tem que tomar cuidado para não se acostumar o Hafez Chaim, quem era o Hafez Chaim? gigante, gigante é pouco quantos livros quantas alachot a gente bebe até hoje do, do Hafez Chaim Hafez Chaim morava numa cidade chamada Radin, se a gente for procurar no Rav Google era Dun, não Radin ele, uma vez, viu um Yehudi fazendo Hilul Shabbat, profanando o Shabbat. Quando o Hafez ha viu isso, ele começou a murmurar algumas palavras. As pessoas que viram o Hafez ha murmurando aquelas palavras, falam, o que ele está falando. Chegaram mais perto e viram o Hafez ha falando o seguinte, fazer Hilul Shabbat é grave, fazer esse Hilul Shabbat é grave, fazer Hilul Shabbat é grave. Traduzindo, Profanar o Shabbat é algo grave. Perguntaram para o Ravetz Haim, bravo, por que o senhor precisa falar isso? <risos> Quem mais do que o senhor sabe que fazer Rilu Shabbat é grave? O senhor escreveu um comentário gigante chamado Mishnah Mishnaburá sobre Elachot Shabbat, extenso demais. Óbvio que fazer Rilu Shabbat é grave. Qual a necessidade de falar isso? Disse o Ravetz Haim, que gênio, porque hoje eu vejo Rilu Shabbat. Se eu não falar para mim mesmo que fazer Hilul Shabbat é grave, na próxima vez que eu ver Hilul Shabbat, na terceira, eu vou falar é normal. E eu não quero me acostumar com Hilul Shabbat, porque fazer Hilul Shabbat é grave. A única forma de eu não me acostumar é falar para mim mesmo. Algumas vezes. Isso não é correto. Pessoal, olha que interessante. A gente escuta alguém falando palavrão. Quem te fala? Se não fala, a gente pensa. Normal. Se a gente, quando escuta algo que incomoda a gente, não falar para cada um para si mesmo, isso não é correto, a gente acaba se acostumando natureza do ser humano. E se acostumar com coisas boas, show, maravilhoso. Se acostumar com coisas ruins, horrível. O que é que falou, eu vou falar para mim mesmo, Hilul, Shabbat é grave. Porque fiquei pensando comigo mesmo, quando estava preparando o show, a gente anda por algum lugar, e a gente chega num quarto, num ambiente que está cheirando muito ruim. O que acontece? A gente fala, Ur". normal. Agora, se a gente passar um, ou talvez dois minutos naquele quarto, naquele ambiente, a gente não cheira mais mal. O que aconteceu? Foi até procurar como a ciência explica isso. Por quê? Pessoal, olhem como o corpo do ser humano, ele é feito custom-made por Hashem. Quando a pessoa entra num lugar e está cheirando mal, o que acontece? A gente inala algumas moléculas e elas passam pelas nossas narinas, tá bom? O que acontece? E ela acaba se prendendo na parede do muco atrás da garganta. E o cérebro recebe um alerta. O quê? Perigo, ameaça adiante. Por quê? Porque até agora não tinha esse cheiro nocivo desagradável e agora apareceu um cheiro muito diferente. Então o cérebro fica alertando... A cada um de nós, horrível, sai daí, ameaça. No momento que a gente fica lá um ou dois minutos, o que, que o cérebro entende? Não é mais perigoso. Fato é que o meu patrão, cada um de nós, dono do cérebro, ficou lá. Então o cérebro abaixa a guarda e a pessoa para de sentir aquele cheiro desagradável. Pessoal, olha que power como funciona o cérebro da pessoa. Mas voltando para o nosso tema. E aí... A gente se acostuma com o cheiro. A pessoa pode trabalhar com animais, com dejetos de animais, onde cheira muito mal, com esterco, com adubo, me permitam. Depois de um tempo a pessoa nem sente mais nada de grave nisso. Se a gente vai ver uma situação de abate de animais, a primeira vez que a gente for lá, vai que horrível, Eu não consigo comer carne. O Chorret, ele come carne de um jeito mais tranquilo. Por quê? Como é que é possível? Porque para ele... É igual escovar os dentes, ele se acostumou no abate dos animais. Tudo na vida a gente se acostuma. Tem coisas que é ok, tem coisas que faz bem se acostumar. E tem coisas que é perigoso a pessoa se acostumar. Quem de nós, quando abre o jornal de manhã e vê o assunto? Uma manchete. Político fulano do tal, partido tal, é pego desviando verbas do país. Eu acho que a gente nem arregala mais as sobrancelhas e nem levanta mais os ombros, não chama atenção tá bom, mudou só a data mas a notícia é a mesma, mudou o nome e o valor mas é repete a notícia a gente se acostumou com ela fome em tal país guerra na Ucrânia tá bom, mil dias 500 dias, tá bom, a gente já sabe que tem guerra próximo, não chama, nem, nem, nem dá tempo de ler isso porque nem chama a nossa atenção mais mas presta atenção, tem gente morrendo a guerra na relax, já passou. Por quê? A gente já sabe disso, já se acostumou. Avraham Avinu teve tempo para se acostumar, Sarah não teve. É normal da natureza do ser humano se acostumar. Agora, eu fico pensando comigo mesmo, pessoal, a gente anda na rua, a gente vê tantas coisas absurdas, que para gente já fala que já é normal. Eu fico, tenta imaginar, se cada um de vocês, meus queridos, pegasse os bisavós de cada um de vocês, e por um segundo fizesse a ressurreição dos mortos. Tá bom? Beleza. E aí, eles faz... faleceram, vou imaginar, faz 20 anos. Não vai ser muito longe. 20 anos atrás. Eles voltam para o planeta Terra, eles entram aqui, eles olham o que acontece nas ruas, eu acho que eles vão demorar de 10 a 20 segundos para desmaiar e querer voltar para onde ele estava. Por quê? Que estranho que virou esse mundo. E a gente... E para a gente é normal. Por quê? Porque eles saíram daqui faz 20 anos e pegaram um choque. A gente se acostumou com o um cheiro. Às vezes o cheiro é bom e é maravilhoso isso. Mas às vezes o cheiro é mau e é horrível isso. Se acostumar. A gente acaba nem percebendo que isso é grave. Olha que interessante. Tenta imaginar exemplos não só da nossa vida. da nossa mais particular. Não só do mundo mais particular a cada um de nós, nessa fase final do shiur. Olha que interessante, queridos. Eu acho que isso é verdade para nossa casa, para nossa pessoa, para nossa comunicação, para uma vida saudável ou não saudável. Olha que interessante. Quando a gente faz uma coisa duas, três, quatro vezes, a gente já se acostuma. É isso que a gente aprendeu hoje. Eu posso me acostumar com algo bom, ou contrário. Tentem imaginar. Vamos dizer que a pessoa tem o um costume de estudar todos os dias, de escutar um shiur a cada tanto tempo. Ele já se acostumou, ele já não fala uau para isso, ou ela já não fala mais uau para aquele costume. Agora olha que interessante, esse é um costume maravilhoso, e o se acostumar com isso é espetacular, porque já não viram mais nem uau por um lado, e aí já entrou na dinâmica semanal ou diária da pessoa. A pessoa, por exemplo, quando faz um costume bom, e ela se acostumou com isso, é maravilhoso mas o lado negativo disso é que a pessoa às vezes precisa pegar e dar um tapinha nas costas dele ou dela cada Yudi que hoje cumpre Shabbat ele é um herói é verdade, com tanta tecnologia com tanta modernidade, com tanto bombardeio de informação, a pessoa desligar o celular, ah mas isso é normal para mim, o fato é que virou normal porque a gente se acostumou, isso é maravilhoso a gente adquiriu um costume espetacular eu rezo com o todo dia de manhã Três vezes por dia, por exemplo. Estudo tantas vezes por semana. É um costume maravilhoso, com tantas distrações do mundo. Agora preste atenção. Eu me visto com um tsinuto, uma mulher também. É difícil. No calor mais ainda. Isso merece um tapinha nas costas. Não se acostuma. Merece um louvor, um grande razaco barulho. Agora. Esse é o lado bom do costume. A gente tem que lembrar que a gente merece de vez em quando se elogiar merece mesmo. Cada eudi que cumprir de volta hoje. No século 21, ele é um gigante. Ele, ela é um gigante, literalmente. Agora, cada linha que a gente estuda hoje, meus queridos, merece colocar voto. Vamos a terminar uma série para colocar voto. Cada linha merece uma festa. Merece o Metsuyan morar aquele parabéns. É de verdade. E a gente fala que o tempo é o melhor dos remédios. É verdade. O que quer dizer isso? Eu acho que a explicação disso é que com o tempo tudo se resolve. Por que com o tempo a coisa mais absurda do mundo se resolve com o tempo? Porque a pessoa se acostuma. Uma pessoa pode ser desonesta e com o tempo se resolve. O que quer dizer isso? A pessoa se acostumou e daqui a pouco as pessoas esquecem. A pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa e com o tempo se resolve. Todo mundo se acostumou que ele ou ela são maravilhosos peraí, aí já merece um louvor como a gente falou tudo a gente acaba resolvendo com o tempo, porque a pessoa acaba se acostumando e a grandeza do Yodi é tentar de vez em quando sair do costume e desacostumar para apreciar o que ele já faz de bom e quando a gente acaba vivendo, pessoal, acompanhe comigo eu me acostumei a não fazer ginástica durante minha semana é um costume não bom eu me acostumei a ser mal educado, ser ríspido com as pessoas, é um costume não bom. Eu me acostumei a ser gentil, delicado, sorridente com as pessoas, é um costume maravilhoso. Com tudo a gente se acostuma, a gente vai se esforçar para adquirir um costume bom, porque depois que isso vira parte da nossa natureza, a gente vira uma pessoa maravilhosa para sempre. Um dos truques, eu acho, da vida é... Quando alguém entra num molde ruim, sair desse molde, desacostumar. É o que eu chamo de surpresa, molde surpresa. O que quer dizer isso? Olha é que interessante. Vamos dizer que a gente está no trabalho, qualquer ambiente que seja, tá bom? Vamos imaginar o trabalho. E tem um patrão, ou um, alguém que a gente precisa trabalhar junto, que ele grita muito. É muito assim, cruel, muito fala muito feio, vulgar. Se a gente se acostuma a responder no mesmo tom, nunca termina. Agora, tenta imaginar o seguinte cenário. Como você fez uma coisa dessa? E a pessoa responde. Puxa vida, E me fala. Me explica um pouquinho melhor. Você ficou chateado? Quando a gente responde num tom baixo e tranquilo, a pessoa não consegue mais nem gritar com a gente na segunda vez. É sair do costume, do acostumado de responder igual. A gente desarma a pessoa é isso mesmo quando alguém faz alguma coisa chata pra gente o normal do acostumado é responder de forma chata é agir de forma chata seja gentil, quer ver? vai no bar vai no brit milah, vai no casamento no dia seguinte, fala pra aquela pessoa que é meia ríspida te trouxe um docinho sai do ciclo ser ruim, procura quebrar o ciclo, desacostuma a pessoa foi tão dura comigo, eu fui lá e comprei um sorvete para ele. Com trouxe um docinho para ele. Trouxe uma lembrança para ele de viagem ou para ela. O que, que eu fiz, pessoal? Eu saí daquele ciclo vicioso. Eu quebrei o ciclo e talvez para sempre, se fizer duas ou três vezes. Porque se a pessoa é ríspida com a gente, a gente retribui de uma forma doce, depois de um tempo ele nem consegue, nem se quiser mais ser ruim com a gente. Criança chega da escola cansada. Mais um exemplo, vai. Em vez de perguntar, você fez a lição, etc e tal, dá cinco minutos. Deixa ele escutar uma música, comer alguma coisa. Depois pergunta como foi a escola, se tem prova. Mudar a rotina é a coisa mais maravilhosa. Quando chega a férias, o que acontece? Por que é tão gostoso? Porque muda a rotina. O problema é quando férias já é parte da rotina, que também não é bom. Mas sempre que a gente muda a rotina, a gente desacostuma, a gente sai daquela mesmice e a coisa fica maravilhosa. E já que nós somos eu de... Eu queria pensar junto com vocês e arriscar um palpite nessa fase final desses minutos finais do Senhor. Qual é o maior louvor de David Améler, se a gente puder falar assim? Um dos louvores gigantes dele. Eu acho que é o último passo do Teilim. O grande final do Teilim, David Améler fala o seguinte, Kola Neshama Tehaleliyah, Último passo do Teilim. Assim que David Améler resolveu fazer o grande final do Teilim. Qual a tradução desse passuco? Cola chamar a cada respiração e respiração, neste magma na traduz, Tehaleliá, eu vou louvar você, Hashem. Eu acho que este foi o maior louvor de Davi Amelé. Dentre todos os outros, Davi Amelé conseguiu, a cada vez que ele fazia, falar, uuuh, se merveilleu. Pessoal, quantas vezes a gente respira? Quantas vezes a gente fala, Hashem, obrigado por respirar? Davi Amelé chegou no fim da vida dele e disse, Hashem, eu cheguei num naipe tão alto que eu consigo agora agradecer você a Shem, só pelo fato de respirar, só absorver oxigênio e tirar gás carbônico, é um processo gigante tenta ficar 20 segundos sem respirar, coloca a cabeça embaixo d'água 20 segundos e vê quanto que isso é grande como que David Amélie atingiu isso, talvez porque ele teve tanto desconforto na vida, ele falou Hashem: cheguei num naipe que cada, apre... eu sei apreciar agora cada respiração é isso mesmo Para cada um de nós nesse mundo, e com isso a gente termina, não tem mais nada de novidade. A coisa mais maravilhosa do mundo, já não é mais novidade, a maior festa, decoração, brinde, já não é mais novidade, a gente se acostumou. A coisa mais absurda de um casamento no mundo econômico de honestidade ou desonestidade, a gente se acostumou já. Figuras importantes no mundo fazendo atrocidades, tá bom, a gente pode olhar, uau, por dez segundos depois já acabou. Por quê? Porque não é grande coisa. já O tal pessoal fez, o outro também fez. Agora, isso só é mais uma razão para a gente tentar falar, escolher uma mitzvah a falar antes de fazer a mitzvah. Hashem, obrigado pela oportunidade de poder ter uma família. De poder fazer o Kiddush esta feira na noite. Verbaliza antes de fazer o que Kiddush essas palavras. Ninguém precisa escutar. Sou estranho, eu concordo, mas para cada um de pra, pra si mesmo. Hashem vai rezar com o Minyan, colocou o Tufirini e fala: Hashem, obrigado por ter uma sinagoga e ter um Minyan. É um presente da vida chegou no fim da vida dele, o último verso do Teirim. Eu acho que esse é o maior louvor de novo. Cola-me chamar até ele. Da vida chegou fala: Hashem, cada respiração é yuhu para você, Hashem. Muito obrigado, merci beaucoup. E isso, com isso a gente termina. Isso é uma razão. Para cada um de nós que está alinhado com alguma das mitzvotas, ou com muitas mitzvotas, de vez em quando, dá o tapinha nas costas de cada um de nós, pessoal. Cada um de nós pode dar bracha. Cada um de nós é um Rebbe hoje em dia, de verdade. Sério? É um Baba. Sério? Uma pessoa que hoje cumpre Shabbat. Uma pessoa que hoje reza com Minerva. Queria falar isso de novo. Uma mulher que cuida de tsniut, Pessoal de Khairut, viaja, leva comida. No século XXI, isso aqui é absurdo de bom. Ah, mas muita gente faz isso, a gente se acostumou. Pena. Tem que saber se desacostumar e receber as medalhas de ouro que nós merecemos. Falar para cada um, para si mesmo: uau, você é o cara. Porque nós somos de verdade. E a Chama aprecia a gente assim. Será que a gente aprecia? E com essa frase a gente termina. Mosher Abeno tinha esse pequeno pensamento. Moshe Rabeno, ele tinha... Ele era o líder do povo. Normalmente, quem deveria ser o sucessor dele? O filho dele. Não sei se já pensaram sobre isso. Não foi. Quem foi o sucessor de Moshe Rabenu? O maior dos homens? Yoshua. Por que Hashem escolheu Yoshua justo? Se fosse o filho dele, ok, makes sense. Mas já que não era o filho dele, qual louvor Yoshua tinha para ele ser escolhido? Ele foi o próximo líder, o único que Moshe não conseguiu entregar as rédeas do povo na mão dele. O que que Yoshua tinha? Qual atributo, qual medida ele tinha em específico? Hashem conta pra gente uma coisa. Yoshua era um jovem que não saía de perto de Moshe Rabbeinu. Como assim, jovem? Yoshua <risos> já era um senhor de idade quando foi eleito. Hashem, ele se comportava como um jovem. E fazia as mitos de voto com vivacidade. Ele não se acostumou com o que ele fazia. Por isso, diz a Torá, que Moshe Rabel escolheu ele. Tinham outros grandes homens. Mas o louvor Mor entre todos os outros, que pelo qual Yoshua foi aceito é porque ele é chamado de Nara. Igual um jovem. O jovem está correndo, está com energia, está indo, está vindo. Ele não fala, mais um que uft, mais uma vez reza aft, mais uma vez pensa orto, mais uma vez hanukkah irt. Era um jovem, jovem está sempre empolgado, é pilha duracel. É por essa razão que Oshua foi escolhido, porque ele era um adolescente eterno. No news, bad news. O Eudipre precisa procurar sempre novidade, news na vida dele. Que cada um de nós, a gente possa procurar frescor, vivacidade, escolher uma mitzvah e falar, Hashem, obrigado antes de fazer essa mitzvah, a gente possa apreciar isso, e ver quanto que é gostoso, e a kol, a nishamah, para cada respiração e inspiração, tehaleliyah, eu vou louvar você, Hashem, Halilukah. Boa noite, e semana de ótimas notícias, de good news, para cada um de nós, tudo de bom.